0: Por eso Santiago Ortega, ingeniero civil y magister en ingeniería de recursos hidráulicos, que ha venido comentando eso en el departamento, está con nosotros hoy en la línea. Ingeniero Ortega, bienvenido.
1: Hola Camila, hola Ana, y hola a toda la mesa de trabajo y a los oyentes.
0: Bueno, nosotros aquí haciendo resumen de la semana y sabemos que allá se está hablando mucho del tema de EPM y sobre todo, como dicen a Cristina, de la columna del, ministro, del exministro Diego Mesa. ¿Cuál es su posición o su visión frente a esa discusión?
1: Pues a ver, le cuento porque viene, viene un poco de más atrás, ¿cierto? Eh, efectivamente, el ministro Mesa tiene razón en lo que dice de la columna del gobierno corporativo de PN. El gobierno corporativo de PN tiene un problema y es que es un gobierno que no es efectivo. ¿Por qué? Porque tenemos un alcalde que nombra una junta directiva y después un alcalde que también nombra un gerente. Entonces la junta directiva, como es nombrada por el mismo que nombró al gerente, no tiene esa fuerza o esa capacidad de decirle al gerente no, que usted está equivocando, no venga, no haga esto no, no tiene capacidad de fiscalizar a un gerente, que es realmente lo que hace una junta directiva, entonces digamos que en Medellín en los últimos años eh, había gente muy capacitada en la junta y, y digamos que había funcionado de, de forma había funcionado bien pero sin ese control, pero claro, cuando llegan situaciones donde ya tenemos unos manejos cuestionables, no nos sirve una junta que no sea capaz tampoco de hacerle frente al alcalde, entonces Yo estoy muy de acuerdo con que se necesita una reforma al gobierno corporativo de PN, tener una junta independiente, ver cómo se pueden tener más estamentos o o ver qué se puede hacer, ya sea que el alcalde nombre la junta y no nombre el gerente, alguna cosa para fortalecer el gobierno corporativo. Pero la propuesta del exministro Mesa, de la columna de capitalizar y de abrir lo que llaman una democratización accionaria, abre un camino muy peligroso y no soluciona el problema del todo. Es decir... Digamos que se abre un 20% y el gobierno corporativo queda más o menos igual. Pues si hay que cumplir algunas cosas, pero el alcalde sigue siendo dueño del 80%. Y ellos dicen que es que esto puede tener el mismo camino que ISA y que Ecopetrol. Pero es que eso también puede tener el mismo camino de Isagen. Isagen fue una compañía que se democratizó una parte en el 2005, después otra parte en el 2007, y después, diez años después, es una empresa completamente privada, cierto que es de un fondo canadiense de Brookfield, que la, la compró durante el gobierno Santos. Entonces, empezar con estas democratizaciones termina siendo muy peligroso, pues por un lado porque el, el presupuesto de Medellín la cuarta parte depende de los ingresos de las públicas de Medellín. Medellín es la ciudad que es porque tiene EPM. Pero si esto se empieza a diluir, van a haber intereses que no necesariamente van a ser de las personas, de los ciudadanos de Medellín. Y puede empezar a crecer más y más y más hasta que simplemente se terminen enajenando y el municipio se quedaría sin esos ingresos.
0: Pero, ingeniero Ortega, usted dice, bueno, pensando que una parte se diluye en, en acciones, pues eh, el municipio tendría menos plata, pero... Por el otro lado, si por ejemplo pasa lo de Copetrol, pues que en una parte se fue a acciones, pero se convirtió en una empresa más rentable, más millonaria y, y con más inversiones, pues proporcionalmente no le generaría eso, más recursos a la ciudad, más recursos públicos, y sería una empresa quizá mejor que pueda hacer inversiones, que de otra manera de pronto ya 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 no, no tendría esos recursos.
1: El tema es que por un lado quita control al municipio. Cierto, entonces ya no estamos, ya EPM no está en función de Medellín, sino que está en función de otras cosas. Otra cosa, EPM en este momento no necesita plata para capitalizar. EPM tiene una una posición dominante en el mercado en varios sectores, es una compañía multilatina, tiene que crecer mucho mejor, tiene un capital humano interesantísimo para hacerlo, pero. Y el tema es, digamos, si capitaliza podría crecer más, si está bien, podría buscar otros socios, PPM puede buscar otros socios sin necesidad de, de capitalizarse. De HPM tiene además un para negocios nuevos, inversiones riesgosas, tiene un fondo de capital privado que va creciendo muy bien y que va generando muy bien. Digamos que no tiene esa necesidad, no tiene necesidad de ponerse en ese riesgo de privatización, porque esa es la palabra. En un periodo de 10, 15 o 20 años. De hecho, ISA estuvo en un riesgo de privatización gigantesco. Solo que finalmente la terminó comprando Ecopetrol, que era del gobierno, pero el no tiene, me no tiene una empresa más grande para volver a comprar todo EPM PM si, si, to- si toca hacerlo en algún momento necesario.
2: Profesor Ortega, pero entonces esto que usted nos está explicando, ¿en qué se traduce para los usuarios? Es decir, cuando se privatiza una parte de la empresa, porque yo lo que entiendo de la propuesta del señor Mesa es privatizar no todo, sino privatizar una parte, ¿cuál sería el efecto para los usuarios?
1: Para los usuarios finales no hay un efecto real, Realmente cierto, porque la empresa sigue funcionando y nosotros, como usuarios de energía, la energía que nos venden termina siendo eh, con unas reglas muy claras de regulación. Podemos tener, digamos, una, abrir una empresa más fuerte, pero a uno, como usuario final, no le pasa nada. El efecto es para los ciudadanos de Medellín, cierto, que los ciudadanos de Medellín vamos a estar potencialmente dejando de recibir los ingresos tan importantes que la alcaldía de Medellín usa en gestión social, en desarrollo cultural y en una cantidad de cosas que se gasta el dinero de PM en la ciudad, que es una cosa que no tiene ninguna otra empresa del país, y muy poquitas, en ninguna otra ciudad del país y muy pocas ciudades del mundo tener esa cantidad de caja para hacer las transformaciones que se requieren, ¿cierto? Gran parte de la transformación de Medellín de los últimos 20 años fue precisamente porque teníamos una empresa como, como EPM que nos aportaba a financiar esos temas sociales. Entonces, como usuarios de energía no cambia nada, así como no cambió nada cuando Isagen fue, fue privada o cuando, o cuando ISA también se privatizó parcialmente. Pero como ciudadanos de Medellín, sí estamos en un riesgo muy grande en el mediano plazo.
0: Pues esa discusión seguramente se va a dar, aunque no creo que mucho, Ana Cristina, porque ya dijo Federico Gutiérrez que EPM es pública y punto, y que no se va a privatizar. O sea que pues ya el, el, el alcalde electo finiquitó la discusión.
2: Sí, él, eh, digamos, entró en un momento muy eh, muy importante la, y muy álgido de, de la discusión a decir no, aquí no se va a privatizar, porque también, eh, digamos, Camila, que fue en un momento muy eh, de, de discusión política en que todo el mundo dice, bueno, entra eh, un alcalde que es de derecha, entonces aquí hay un neoliberal y yo no sé qué, entonces él como de una vez entró a decir no conmigo, ¿no? Eso ya eso ya lo tenemos listo. E incluso en, en, en unas declaraciones que dio el alcalde electo hace pocos minutos, Camila, ya eh, entró a decir que pues el martes va a ser una serie de anuncios eh, no solamente con eh, respecto al empalme, sino también con respecto a EPM, pero ese ese asunto en particular ya el alcalde electo dijo no. Eh, empresas públicas sigue privada. Pues, pues profe, sigue pública, perdón.
0: Sigue pública, pues eh, profesor Santiago Ortega, ingeniero civil, mil gracias por estar con nosotros hablándonos de esa otra discusión que se dio esta semana importante allá en su ciudad.
1: No, Camila, con todo el gusto. Y, y, un, y un comentario final. Yo creo que para defender los públicos hay, hay muchísimos, muchísimas herramientas. Privatizar algo, privatizar una empresa pública para defenderla suena muy raro, Yo creo que es, es mejor ver qué herramientas tenemos para defender lo público desde lo público.
0: Es este el profesor Ortega, mil gracias por estar con nosotros.